0: Tarde de Andalucía, son las 3.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Marino Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísima actividad informativa y para eso estamos, para contarles toda la actualidad. En el informativo han tenido buena cuenta de los resultados de las municipales de ayer en Andalucía, victoria del Partido Popular en las principales provincias andaluzas, el PP gobernará siete de las ocho capitales y en cinco con mayoría absoluta. El Partido Popular logra un vuelco en el mapa municipal en Andalucía en las que ha sido la fuerza más votada en el conjunto de la comunidad. Y la noticia de la mañana y ya saben, se habrán enterado, es el adelanto electoral. Elecciones generales, para el 23 de julio, a las 4 reunión del Consejo de Ministros, donde se tienen que disolver las cortes y disponerlo todo para ese adelanto electoral. Eso ha modificado de entrada las intervenciones de algunos políticos que se han visto sorprendidos por el adelanto. Reacciones que hemos recogido en el informativo. No ha habido tiempo de recuperarse de la resaca electoral. Y anuncio de elecciones de nuevo. En 55 días... Volveremos a las urnas. Mañana aparecerá la convocatoria oficial en el Boletín Oficial del Estado. Será la tercera convocatoria electoral en menos de 13 meses aquí en Andalucía. Otro de los focos informativos está en la Fundación de Antonio Gala. Cientos de personas han pasado ya por la Capilla Ardiente. Se van a publicar textos inéditos. Gala... Deja un gran legado y su fundación, que es donde nos vamos a detener hoy, ya saben que bueno, pues ha creado eh, jóvenes escritores y artistas, han germinado más que creado carreras muy brillantes. En el año 2002 Gala creó esta fundación para jóvenes, para escritores y para artistas. Así que aunque el día viene cargado de política, la cultura va a ocupar buena parte del programa. La noche ha sido larga, la mañana convulsa y la tarde de reacciones, esperemos más tranquila. De ciencia también hablaremos, de la NASA y hablaremos con el paleontólogo Juan Luis Arzuaga en el programa. El uso del móvil podría dejar en el futuro una especie de cuerno en la nuca. Cosas de la evolución A algunos les saldrán antes que a otros Con todo esto les damos la bienvenida a la tarde
2: Ground Control to Major Tom Ground Control to Major Tom Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major six, Commencing countdown engines on. Check ignition and may God's love
3: be with you.
4: So I'm stepping through
1: the door. And I'm floating in the most peculiar man. And the stars look very different
0: today. Tres y cinco minutos de la tarde hemos elegido esta canción de David Bowie para ilustrar de lo que vamos a hablar a continuación. Space Oddity, se llama la canción. Fíjense, eh, sabemos cómo va la mañana y cómo irá la tarde en la Tierra, pero no sabemos lo que se cuece en el espacio. La Agencia Espacial Española, con sede en Sevilla, colabora ya con la NASA en las misiones que Estados Unidos tiene en Marte y las que prepara para aprovechar el agua que se ha encontrado en la Luna. Hoy ha visitado este organismo Bill Nelson, es administrador de la Agencia Espacial Norteamericana y Javier Moreno ha estado con él. Javier Moreno, bienvenido, a mesa de redacción. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola
5: Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Pidiéndome un viaje a la luna con lo que nos queda este verano con las elecciones. No sé si habrá tiempo para, para meterme en la misión Artemis. O Artemis, que es la próxima, sí. la próxima misión, ¿sabes qué quieren llegar a la Luna uh -huh. después de más de 50 años, pisarla en el año 2025? Porque, como decías, hay mucha agua, nos lo ha contado, bueno, ya se sabía, pero como ha venido este señor, el administrador de la NASA, a Sevilla a visitar la Agencia Espacial Española, eh, nos ha contado que hay grandes cantidades de agua helada en, en la Luna y ya están los países y las potencias... No sé si sabías eso. Disputándose. La China está investigando. Estados Unidos está preparando esta misión con, con Canadá y quiere apoyo también de, de España y de la Agencia Espacial eh, Europea porque dicen que de ahí, de esa cantidad de agua que hay en el Polo Sur, se puede extraer agua para mmm, tener combustible, para los cohetes. Algo que parece... Eh, muy muy del futuro, pero que va a ser de aquí a, a un par de años. Mira, vamos a escuchar si te parece, Marilo, y ahora seguimos conversando lo que nos contaba y lo vamos traduciendo, vamos conversando sobre ello. Bill Nelson, este que fue senador norteamericano, tiene 80 años y ahora contamos más cosas sobre él.
6: We go back with our El polo sur de la Luna dice eh, que va a ir con socios comerciales. distintas partes de la Luna, eso es. There is water. Hay, hay agua.
5: Dice que si podemos cosechar, que si podemos extraer es? ese, ese agua que hay uh -huh. en la Luna en grandes cantidades en forma de hielo, podremos tener combustible para los rockets, decía, para los, para los cohetes, esos cohetes de los que hablaba David Bowie. Y aquí en vez de Megaton, tu, eh, tu run control, eh, tu, eh, control de tierra, pues será. Orión, eh, control de tierra, aquí hemos encontrado el agua. Es muy interesante, Marilo, esto que nos ha contado el, el administrador de la, de la NASA y además de alguna forma viene a concretar esas preguntas que nos hacíamos hace unos meses cuando Sevilla fue elegida entre 20 candidatas como sede de la Agencia Espacial Española. ¿no? Nos preguntábamos, bueno, esto que nos están contando los políticos, ¿cómo se va a concretar? ¿De qué va a servir? Pues hoy ha habido ya equipos, de la NASA norteamericanos y españoles del máximo nivel trabajando en esos, en esos proyectos proyectos que tienen que ver con esas misiones a la luna de las que nos hablaba el senador y el administrador Bill Nelson y también con, con proyectos a a Marte, estos ya se están trabajando, ahí no se ha pisado, ¿eh? no se va a pisar en mucho tiempo, pero están esos rovers, esos pequeños eh, todoterreno no tripulados que, que se han lanzado ya creo que son 15, eh, 5 aproximadamente y que van con tecnología española, mira lo que decía Bill Nelson.
6: Our major participant, Habla de la reunión en la que han participado, que es un placer. Que estar le gusta aquí. estar aquí sí. De forma particular, España ha participado en Rover Mars, Mars, esos uh, dispositivos que van en la Lunar Space Station called Gateway.
0: Fíjate la importancia, Javier, porque mientras nosotros estamos en, otra, en otras cosas esta mañana, esto también está ocurriendo eh, y está pasando y queríamos dar cuenta de ello, ¿no? Porque qué importancia tiene todo esto para Andalucía, para nuestro país, para Europa, para Estados Unidos, ¿no? para el mundo, en definitiva.
5: Es que además lo que busca Estados Unidos fundamentalmente son socios, lo decía Bill Nelson, no, los socios institucionales, los países, pero también en este sonido que escuchábamos hablaba de, de, de socios comerciales, necesitan también... Imagino que dinero, empresas, grandísimas empresas que uh -huh. se sumen a estos proyectos. Hablaba de esos, eh, de esos rovers, esos vehículos que hemos visto algunas veces en, en las imágenes, pero también de esa, de esa estación orbital que hay, ese proyecto que hay en torno a la Luna, al margen de ese viaje que va a ser la, la, el proyecto Artemis. Necesitan dinero, necesitan socios comerciales y, es, y España ya está participando con con tecnología. Así que mira, de todo esto nos ha hablado eh, este Bill Nelson que mañana y pasado se va a reunir en, en Madrid con la, con la ministra Diana Morán, con la ministra de Ciencia, miembros del, del gobierno y también con el Rey. Con el Rey yo creo que haya, haya tenido un, un pequeño lapsus eh, eh, con Felipe VI porque dice, mira, ya me he reunido con el Rey y ahora vamos a escucharlo. Dice, con el que ya me reuní hace unos años cuando en la Florida celebramos el 500 aniversario del descubrimiento de la Florida por el descubridor eh, español Juan Ponce de, Ponce de León. Esto, si sí, sí, no he mirado mal... Fue sería el en, rey emérito el ¿no? rey emérito efectivamente claro, porque claro. fue en eh, 1513 el descubrimiento uh -huh. por tanto el, uh -huh. el, la, esta misión o esta visita del rey fue en, en 2013 pero mira Has lo, hecho los cálculos estaba ahí calculando <risa> mira lo que decía <risa> muy, muy orgulloso él habla de, de our roots no la, nuestras raíces españolas uh -huh. hispánicas eh, y habla mira cómo habla de ponce de león
6: nuestras raíces españolas Because Ponce de León came from Spain uh, and discovered La Florida, and so that is very much a part of our heritage.
5: Parte de nuestra. It is
6: uh, it is exciting to look at the future of our space program. mirar el futuro, ¿no? And this time when we go back to the moon. We go back with our international partners. Hablaba de, de esas raíces uh -huh. comunes de hace 500 años, ¿no? Y enseguida
5: cambia, eh, cambia el chip y, y, y habla de lo excitante, como decías, que es mirar al futuro. Claro. Y empezar a hablar con nuestros socios, con nuestros partners. Eh, como España, eh, en este caso Andalucía y Sevilla, ¿no? El, el futuro y esos proyectos comunes que hay para, para seguir viajando a Marte, para volver a la Luna después de, de tantísimos años. Así que fíjate qué interesante Mariló y además, qué bonito, ¿verdad? Cómo se va concretando el, el contenido que debe tener y que va a tener eh, durante muchos años la Agencia Espacial. Española que está aquí en Andalucía, la tenemos en, uh -huh. en Sevilla y como pues uh -huh. el, el nombre o el renombre que le da a nuestra comunidad el, la presencia de estas personas eh, del nivel que tienen además, porque además Bill Nelson fue uno de los primeros, creo que he leído por ahí que fue el, el, el segundo congresista norteamericano que en el año 86 viajó al espacio como parte de las misiones de la nave Columbia él es un especialista en carga de la, de la NASA, de la Agencia Espacial Norteamericana, y ha podido viajar al espacio también, lo conoce muy bien, nos da la impresión de que se conserva muy bien, tiene 80 años, muy sonriente, muy simpático, hemos estado conversando un rato con él, ha estado en Sevilla y va a estar unos días por aquí, por España, hoy está de visita pues, por el Centro Histórico, que creo que quería subir a, a, la, a la Giralda, en fin. Eh, ya ves qué interesante todo esto, mirar al futuro, a lo que ocurrió en la Florida, ...hace 500 años y mirar también al, al futuro que está aquí. El año que viene sale Artemis 2, la segunda misión a la Luna. Esta la va a rodear, va a orbitar la Luna, no van a pisarla. Cuando se quiere volver a pisar la Luna con tecnología, esperemos que sea así, española y europea, va a ser en 2025.
0: Pues esa es la conexión que hemos querido establecer, ¿no?, con lo que ocurrió hace años... ...y lo que va a pasar en el futuro... ...muchísimas gracias Javier Moreno... ...mañana abrazo, más... Mañana más, ...un abrazo Hasta fuerte... Ahora. ...nos vamos un momentito a publicidad... ...y también queremos darles nuestro adiós... ...al poeta y novelista Antonio Gala...
1: ...la tarde de Canal Sur Radio... Con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Precios
2: locos locos en Rapimueble. Apilable de salón 169 euros. Dormitorio de matrimonio solo 299 euros. No esperes a que lo cuenten. Y paga en 12 meses sin intereses. Rapimueble, el número uno en precios y calidad. Más de 200 tiendas en toda España. Y en rapimueble.com.
0: Ya con ganas de vacaciones, con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, esta primavera aprovecha las ofertas de última hora. Descubre las perlas del Mediterráneo o lo mejor de las islas griegas con cómodos vuelos. Ocho días con bebidas y tasas incluidas desde 649 euros. Consulta condiciones. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
2: Laura es una persona con discapacidad visual. Es profesora y tiene un mensaje para todos los que jugáis a los rascas de la once.
3: Bien jugado
2: porque cuando juegas a los rascas de la once además de poder ganar miles de premios haces que las personas con discapacidad sean capaces de todo a todos los que jugáis a la once bien jugado juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
1: ya está aquí el verano con sus playas infinitas sus pueblos blancos y todo el tiempo del mundo para ti tiempo para hacer lo que tú quieras o no hacer nada de nada es tiempo de verano date una alegría ven Andalucía campaña financiada con fondos FEDER, junta de Andalucía
0: su compañera le ha acusado de trato vejatorio
2: en el trabajo. ¿En el trabajo? Sí, casi nunca está. La nueva película de Leo Harley. Muy gorda, las has debido de liar en la hacienda para que te trasladas aquí. Va a hacer tu trabajo
4: te va a callar. Cualquier comentario machista, sexista, racista, homófobo, granfobo, sí. gordófobo o discáfobo. ¿Estamos?
2: Como no abre el lenguaje de signos, no... Una comedia políticamente incorrecta. Se llama la legua que eres una LG. ¿Perdona? Ven, ven. ¿HDMI? Como Dios manda. 2 de junio, sala y fines. No sé cómo no nos hemos extinguido todavía.
1: tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
4: Ya nunca más diré todo termina si no sonríe alma y comencemos Ya sabe que,
0: saben que el domingo nos dejó Antonio Gala, poeta, dramaturgo, novelista, articulista, polemista, guionista, de televisión, ensayista. Y he leído esta mañana en una entrevista que él decía, soy uno de los escritores más vendidos de este país, pero de los menos... Leídos. Miguel Fernández, bienvenido.
2: Buenas tardes, Mariló. De un escritor que se va, siempre decimos que nos queda su palabra. Además de una nutrida lista de piezas teatrales, de guiones de televisión, de novelas y de artículos periodísticos, Antonio Gala nos deja la palabra justa, esa que manejaba con maestría en los textos y en cada una de sus intervenciones. Y es que el escritor cordobés, nacido en brazatortas con los primeros fríos de un octubre de los 30 cuidó con tanto esmero el lenguaje, la expresión, como su propio aspecto físico, hasta conseguir que lo uno y lo otro se convirtieran en una definición de elegancia, de su elegancia. Su presencia ha sido constante en la vida española de los últimos 60 años, sin necesidad de alterar el gesto o el discurso. No hay más que echar un vistazo al archivo para comprobar la fidelidad y la coherencia de Antonio Gala. Por ejemplo... ...30 años antes de que las radios, los periódicos, las televisiones... ...anunciaran su fallecimiento... ...el dramaturgo hablaba con desparpajo de su propia muerte. Entonces, verdaderamente
7: creo... ...que en la muerte no hay ningún misterio. Probablemente llevamos un poco en la masa de la sangre ese temor... ...al juicio eterno, al juicio definitivo... ...pero Dios no es un remunerador cruel. Si tenemos la idea católica de Dios tendremos la idea católica de un padre. Ese juicio infernal, esas postrimerías, ese elutamiento de la vida, esa transformación de todo en un valle de lágrimas para irnos llevando hacia el valle de Josafat, eso, eso no me gusta. Yo prefiero pensar en la muerte como en la primera noche, de veras, silenciosa. Yo amo mucho el silencio. Como en una especie de viejo sillón en que uno se encuentra cómodo, ...y se adormece. Prefiero pensar en la muerte como el final de una aventura extraña... ...de, de, de un recado que, que nos encomendaron sin pedirlo... ...y que no sabemos si hemos cumplido o no. Yo creo que... ...la muerte es justamente... ...la terminación de todos los miedos.
2: La pasada noche ha sido... Una de esas noches tranquilas, silenciosas, de las que él hablaba. Gala no temía la muerte porque mucho antes de que pisara su huerto había disfrutado del amor y de las manzanas del jueves. O lo que es lo mismo, del amor ese huracán que, como explicó alguna vez, se abate sobre la vida. El autor del manuscrito, Carmesí, siempre agradeció a Granada, una de esas ciudades que fueron claves en su trayectoria, que le mostrara el lado más intenso y puede también el más amargo del amor.
7: Porque las visitas granadinas fueron siempre las primeras. Mi primer amor fue de Granada. No cuento cómo se produjo, porque nunca sabe uno cómo se enamora. Solo se da cuenta, porque uno ya no es el mismo. Y algo
8: ha sucedido...
2: ...nunca sabe uno cómo se enamora... ...el amor inspiró sus sonetos de la zubia... ...y otras páginas poéticas... ...que para muchos representan... ...lo mejor de su creación literaria... ...del amor habló largo y tendido... ...con el periodista Jesús Quintero... ...en una serie titulada... ...13 Noches... ...a poco de iniciarse las emisiones de Canal Sur Televisión...
7: ...yo siempre he estado enamorado... ...me parece que no se puede dejar de estarlo... ...de una cosa o de otra... ...de una persona o de otra... ...de una idea o de otra... Pero el amor de verdad es el motor del mundo. Si no, el mundo se detiene.
2: A mí me gustaría contar. Gala en televisión, un medio en el que se sintió especialmente cómodo. También en la prensa donde dejó constancia artículo a artículo de la evolución de una sociedad que aplaudió a rabiar sus obras teatrales y devoró sus novelas. Gala se planteaba esa comunicación con sus lectores, con sus seguidores, con su auditorio, como una larga y lenta conversación. A quien conmigo va solía decir, ese diálogo le hacía especialmente feliz.
7: La felicidad hay quien piensa que es un acto intelectual. A mí me parece que no. La felicidad es algo cordial. La felicidad es un sentimiento, una emoción, como una especie de adolescencia y de abandono del alma del hombre. Y si se dice, como, como se piensa con frecuencia ahora, no, la felicidad consiste en tener todo lo que se desea. Lo que se desea es la felicidad. Bastaría con eso. La felicidad no es una suma de objetos. La felicidad no puede identificarse con el consumismo, con todas las necesidades satisfechas, con la eliminación de las fatigas, de la opinión ajena, de todas esas cosas que nos perturban, de nuestras cobardías, de nuestros miedos. Eso tampoco nos da la felicidad. Pero el hombre persigue la felicidad no. desde el principio, y ¿no? ¿no? Naturalmente. Pero la felicidad no es algo que se pueda comprar ni que se pueda conquistar como una tierra o una finca. La felicidad es la cosecha de una larga siembra de tanteos. Todo el mundo está tanteando para conseguir la felicidad y a veces viene, a veces nos inunda como un verde cántico y está al lado nuestro, como esos viajes en que de repente notamos que había alguien a nuestro lado cuando ya no está.
2: En cierta forma, varias generaciones de españoles, de andaluces, hemos envejecido con Antonio Gala, aunque por sus bastones, su pulcro atuendo o sus casas no pasar el tiempo. Esa ha sido otra de sus enseñanzas, no tener miedo a la vejez. Pero si me
7: asustase la vejez estaría todo el tiempo asustado, estaría haciendo el ridículo permanentemente. No me inquieta el tiempo, se lo he dicho ya, y no me asusta la vejez. La vejez no le asusta a nadie porque todo el mundo quiere llegar a viejo. Lo que le asusta un poco es el proceso de envejecimiento, porque a eso nos acostumbramos mal. A ver, que tenemos ya menos carne en las encías, o algunas manchas en la piel, o que las uñas eh, se ponen quebradizas, o que tenemos bolsas en los ojos, o patas de gallo. Hombre, eso no es muy agradable. Pero cuando no se ha sido verdaderamente un apolo, tampoco importa demasiado.
2: No me inquieta el paso del tiempo, en realidad no hay que tener miedo a nada Lo repitieron sus personajes, Petra Regalada, la vieja señorita del paraíso, Orosia O Palmira Gadea, la protagonista de Más Allá del Jardín No tengáis miedo, insistió machaconamente desde la soledad sonora de la Baltasara, este andaluz universal Tengo que decirle que salir
7: de esta especie de laberinto en que nos ha metido una vida que no es la nuestra y que no es la mandada, que es una organización que necesita esclavos para seguir manteniendo la pura organización que necesita esclavos. Y así hasta el final, salirse de esa cadena terrible, desencadenarse, a riesgo de la soledad, a riesgo de la falta de comprensión, pero irse un poco al campo, en el mejor de los sentidos, salir de, de esa extraña, y
2: monótona esclavitud
7: de cada día, darle a cada día su...
2: Y así se ha ido Antonio Gala, sin ruido, sereno, como él mismo escribió. Amar es saber también irse. Hasta siempre, Antonio.
0: Hasta siempre, Antonio. Irónico, peleón, cultísimo, ingenioso. Yo me lanzaba al país semanal siempre donde publicaba las charlas con Trondo, Troilo y mano. también en El Mundo, donde publicó La Tronera. La Tronera. Exactamente. Eh, no te dejaba nunca indiferente. Ah, exasperaba, a veces incendiaba muchísimo con sus artículos. Eh, pero bueno, extremadamente... Eh, cuando él se dejaba querer ¿no? Y creo que ahora Miguel podemos conectar con José María Gala ¿Sí? Su sobrino Para que reciba nuestras condolencias del equipo del programa José María, bienvenido, gracias por acompañarnos
8: Muchas gracias, muchas gracias Por, por vuestras palabras y por el cariño y el tiempo que le, diga, le dedicáis a Antonio
0: es importantísimo, ¿no? porque fíjese, sí. hoy que estamos en un momento de la política álgido, ¿no? Y yo incluso me, me estaba preguntando, madre mía, hoy lo que escribiría él en la tronera, ¿no? ¿Qué tronera sacaría, ¿Qué, mañana, qué tronera Antonio? sacaría <risa> mañana Antonio? ¿no? Ah. Pero, eh, sí. bueno, qué interesante es lo que hemos oído de Miguel Fernández, porque nos hablaba del primer amor, de la felicidad, de la libertad, de la vejez,
8: Sí, lo, son los temas, los grandes temas que están presentes en, en la obra de Antonio, de una forma muy, muy continuada, desde diferentes puntos de vista a lo mejor, pero bueno, son los grandes temas eh, permanentes en la obra de Antonio.
2: Y siempre nos preguntamos, José María, eh, sus lectores, como nos preguntamos ante cualquier personaje público, ¿había, una, ¿había alguna diferencia entre el personaje, tal y como se manifestaba públicamente en esas eh, intervenciones televisivas, en sus artículos, y el personaje en zapatillas, en casa, rodeado de sus perros, charlando con la familia...
8: En zapatillas, Antonio, te diría que, ¿Qué no? que, ¿Qué que poco. es una vulgaridad. ¡Qué poco! <risa> lo, estaba, lo he pensado mientras lo estaba diciendo. conozco.
2: lo estaba diciendo, me
8: estaba pensando, sí, sí, digo, aquí sí. creo que le he parrado, pero bueno. <risa> creo que se me puede. <risa> <risa> no, te he entendido perfectamente. Bueno, Antonio yo creo que efectivamente había construido un, un personaje como, como quizá una forma de, de, de autodefensa frente al frente al mundo exterior, frente a, a la realidad. Pero ese personaje había terminado por ser Antonio. Es decir, que que, que eran el mismo. El, la persona y el personaje eran el mismo, ¿no? Y Antonio era era igual dentro y fuera de su casa. Era igual con los a, tres o cuatro personas que nos sentábamos a tomar el té con él por las tardes. El té que él preparaba con okay. una... ...minuciosidad casi quirúrgica y, y con los que almorzaba aquí en la fundación... ...cuando estaba aquí o cuando nos sentábamos a comer en la Baltasara... ...o tomábamos el aperitivo en, en el rancho de la Baltasara... Eh, ...esa malicia que él, que él preparaba también con mimo para, para sus invitados... ...esa cerveza con un chorrito de ron que él llamaba malicia... Y, y Pero pero era el mismo, era el mismo era el, el, el personaje y la persona se habían fundido en uno solo
0: Como director, José María de la Fundación Gala ¿Cómo sí. ha sido, yo me preguntaba hace un rato ¿Cómo ha sido lidiar con eso? Porque claro, una cosa es tener a Gala en la familia como tío sí. Y otra cosa también, tenerlo como... Como jefe. Jefe, como jefe, por ejemplo, patrono como patrón o como jefe de la fundación. Como patrono, como sí, sí. De la fundación. Eh, bueno, ¿cómo, cómo sí. han sido esos momentos?
8: Bueno, hombre, no, sí, eh, yo a veces lo he contado, ¿no? Digo, bueno, es que Antonio, aparte de mi tío, es mi jefe. ¿no? <risa> <risa> Entonces, bueno, pues me ha tocado aguantar algún chaparrón como... <risa> como como subordinado, ¿no? y, pero pero bueno, Antonio, yo me he sentido muy respetado, muy querido siempre por él. Él me eligió, es decir, él un día me dijo, bueno, yo soy periodista, no sé si lo sabéis, yo he trabajado en medios de comunicación, y un día me llamó Antonio y me dijo, José María, tú que estás en Córdoba, que conoces a las personas adecuadas, quiero que me prepares una reunión en Madrid pues con el ayuntamiento, con la caja de ahorros, etcétera, eh, porque yo quiero poner en marcha este proyecto ya. Entonces yo le preparé esa reunión, estuve en ella, y, y bueno, y de ahí salieron los primeros pasos. Todo eh, un proceso de este tipo pues tarda tarda unos años en, en cuajar, pero, pero luego me dijo, un día me llamó, yo seguía trabajando en un periódico, y me llamó Antonio y me dijo, mira, José María, yo necesito que alguien de la familia esté en la fundación. Y la persona que más sensatez puede poner en, en, en esta casa de locos eres tú. Te ha tocado. Y bueno, mm -hmm. yo he tratado de poner sensatez en una casa de artistas. ¿no? Eh, y, y que bueno, no debe ser fácil, hago, por otro más, lado. Más de, más de 21 años, ya lo sabéis. Claro. Y, y bueno, haciendo lo que Antonio quiere que esto sea. ¿no? O sea, que ya está. Ten, tengo un patronato... Fantástico, detrás tengo un presidente ejecutivo que es Paco Moreno, pues fantástico también, que, que, que gobierna un poco la nave. Eh, y, y bueno, y estamos aquí en, en la lucha, en el día a día, que naturalmente una, una institución de este tipo cuesta mucho dinero mantenerla y necesitamos ayuda de las administraciones. Ayer me llamó el presidente de la Junta de Andalucía y el consejero de Cultura y. Bueno, aparte de la conversación lógica, de pues, pésame, de condolencias, de, de recordar a Antonio con cariño, que los dos la verdad es que estuvieron agradabilísimos, pues yo les tuve que decir, pues presidente, consejero, esto hay que, hay que mantenerlo. Es decir, eh, eh, estamos hablando de una institución que a Antonio Gala le ha costado desde en estos 21 años alrededor de 4 millones de euros. Eh, bueno, esto hay que mantenerlo. Es decir, eh, Antonio Gala es una persona que ha ganado dinero con su trabajo, que tiene un patrimonio, pero pero no es multimillonario ni, 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 ni su patrimonio. Va a durar toda la vida para sostener la Fundación. Así que, eh, bueno, hoy ha estado también el alcalde de Córdoba... Eh, 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 ha venido también el consejero de Cultura De nuevo, personalmente Pues hemos estado hablando de eso Que esto hay que mantenerlo entre todos El es, futuro,
0: el futuro al final ¿no? Porque yo oía esta mañana A la gente en Hablar de, de Antonio Gala la gente de Córdoba especialmente sí. Y es verdad que el corazón sí. de Córdoba Tiene ese sello Tiene el sello de Gala
8: Sí, 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 claro. Antonio, tenemos la fortuna, antes lo habéis dicho, que, que como escritor, pues se ha marchado a la persona, pero no, nos deja una enorme obra literaria, eh, que además también habéis comentado que Antonio se ha paseado con soltura por todos los géneros literarios, eh, pues ha dejado una gran obra e incluso hay obra inédita, uh -huh, es decir, que en el uh -huh. futuro podemos tener nuevos libros de Antonio Gala, nuevos libros de Antonio publicados, es algo que el patronato de la Fundación pues, abordará y valorará en su momento, pero, pero Antonio es que además de eso, como dejan todos los escritores o todos los artistas o los, o los músicos, además de eso ha dejado una gran parte de su alma que se llama Fundación Antonio Gala, porque esto es algo creado del alma de Antonio y, 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 mantiene, y mantiene el espíritu que Antonio eh, ha dejado clarísimo por escrito en los estatutos de la Fundación. O sea que afortunadamente tenemos una parte del alma de Antonio Gala en el centro de Córdoba y se llama Fundación Antonio Gala.
0: José María, me va a permitir que incluya en esta conversación a Francisco David Ruiz, que fue becario... ...de la undécima promoción sí. de la Fundación... ...que ahora es escritor... ...y profesor... ...que estará de sí. camino a la Capilla... ...ardiente seguramente... ...Francisco, bienvenido, gracias por acompañarnos...
3: ...muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas, José María, ¿qué tal también?
0: Voy a saludar también... Hola. ...a Daniel Blanco Parra... Eh, ...porque Antonio Gala... ...escribió una frase para la portada... ...de su novela, Los pecados de verano... ...Gala no solía hacer eso... ...pero... Se entusiasmó con Daniel Blanco Parra, con este autor y con el libro. Y, y su encuentro fue tremendamente curioso y queremos que Daniel Blanco Parra nos lo cuente, que creo que lo tenemos ya también con nosotros. Daniel, bienvenido.
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Bueno, ¿nos cuentas esa anécdota?
9: <risa> bueno, antes, antes de nada, buenas tardes y, y bueno, y qué, qué placer poder hablar del maestro o de uno de los referentes para, para muchos escritores Yo con, con Antonio Gala tengo varias anécdotas, fijaos, que fue el primer escritor por el que yo falté a clase para ir a una firma suya. Os, os lo sitúo. Año 1998 había publicado Las afueras de Dios, uno de mis, de mis libros favoritos, uno de mis libros de, de cabecera, y me acuerdo que después de esperar como unos 45 minutos, porque allí había muchísima gente, me acerqué a él y le dije, Antonio... «Yo de mayor quiero ser como tú». Y, y bueno, él se me quedó mirando con esa mirada que, que tenía él, que no sabía si le iba a soltar un, una impertinencia o, o te iba a sonreír. Y bueno, no dijo nada, pero cuando llegué a casa, vi la, vi la dedicatoria que me había dejado en, en este libro, en las afueras de Dios, y decía, no se me olvidará la vida, decía «A Daniel, al que le deseo que encuentre» algo mejor que hacer que parecerse a mí. Así que bueno, que él que él desde, desde el principio pues eh, me unió esa relación de, de, bueno, de mordacidad y de. ...y de cierta pues cercanía... ...y curiosamente unos años más tarde... ...unos 15 años más tarde... ...volví a coincidir con él... ...porque yo escribí un, un libro... ...para el Hospital Reina Sofía de Córdoba... ...un libro sobre los trasplantes... ...desde una perspectiva pues humana... En ...una perspectiva de las historias... ...y Antonio bueno tenía un hermano... ...Manuel Gala que era... ...que trabajaba en el Reina Sofía... ...y él participó muy activamente... ...en este libro de los trasplantes... ...y bueno, hizo un texto precioso... ...alabando a los donantes... ...y alabando a, lo, a los médicos que, que participaban... ...y ahí nos conocimos... ...y ahí pues entablamos una cierta relación... ...yo siempre de admirador y él de admirado... ...y unos años más tarde cuando publiqué mi, mi primer libro... ...Los pecados de verano... Eh, ...se lo pasé, estuvimos hablando... ...y él me regaló una frase... ...que decía, un adjetivo, ¿eh? que no se me olvidará nunca que decía el estilo de Daniel Blanco es estremecedor. Así que bueno, que Antonio Gala me hizo un regalazo que es darme y dedicarme ese adjetivo que es eh, el de estremecedor relativo a mi, a mi prosa y a mi estilo.
0: Qué interesante, Daniel. Voy con Francisco David Ruiz. ¿Qué, qué supuso Francisco David para ti pasar por la fundación?
9: Bueno,
3: pues antes de nada, muchas gracias por, por invitarme a, a poder hablar. Yo que me encuentro en este momento justo antes de entrar en la capilla, veo a mis compañeros desde la puerta, pues estoy bastante emocionado y quiero decirlo antes de empezar a hablar. Para mí la Fundación supuso un espaldarazo definitivo, eh, para mí como para tantos jóvenes porque nos dio la posibilidad de ejercer un oficio, porque es lo que quería era que fuéramos, en algún modo, atrevidos. Y así nos lo, lo decía siempre, ¿no? Ser, ser excesivos, nos decía. Entonces, nos permitió la posibilidad de dedicarnos a lo que más nos gustaba durante un año sin ninguna otra preocupación. Eh, al salir de ahí, evidentemente, a uno lo asedia la factura, el teléfono, todo, todas las cosas Pero allí dentro era una burbuja especial para escribir Allí fue donde pude escribir mi primera novela, de hecho
0: Qué interesante José María, no sé qué tiene que sí. decir ante esto tan bonito, ¿no? Que, que está escuchando
8: Sí, hombre, el, Vamos, hombre, la historia de Francisco David la conozco profundamente, ¿no? no no la suya y la de tantos compañeros que, como, que como él, podrían contar algo muy similar. no eh, Eso, lo que hemos intentado en la Fundación y lo que quería Antonio era que les diéramos a estos jóvenes creadores que seleccionamos el tiempo y el espacio para poder dedicarse en exclusiva a su obra y... Y, ¿no? y, y así lo hacemos y así lo vamos a seguir haciendo. vamos De hecho, dentro de 15 días tenemos las entrevistas para seleccionar a los miembros de la 22 segunda promoción. ¿ya? Eh, y nada lo hacemos por expreso deseo claro, claro.
2: porque claro. José María escuchando a Francisco David y a, y a Daniel a mí me parecía eh, reconocer a personajes de, de las obras de, de Gala eh. Eh, me acordaba del, sí. del, de la escena final de la vieja señorita del paraíso de los verdes campos sí. del Edén cuando eh, un personaje eh, le dice al otro apuesta por los jóvenes y apuesta por el futuro le, les anima a vivir sí. la vida y a enfrentarse a, a una vida a la vida que, que ellos habían soñado yo creo que esta fundación representa eso que, que tanto se repite, que se con tanto acierto además en las obras de Antonio Gala, ¿verdad? Ese empuje y esa mirada hacia los jóvenes.
8: Sí, 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 claro. Antonio siempre contaba que él, que él de joven, de, de muy joven, porque él empezó, empezó a escribir jovencísimo, pues echaba de menos eh, eh, conocer cómo se enfrentaban a su obra el pintor, el escultor, el músico... ...y sin embargo él conocía muy bien cómo lo hacía... ...cómo, cómo se enfrentaba al folio en blanco el escritor... Eh, ...pero él decía que, que si hubiera tenido la oportunidad... ...que tienen estos chicos de trabajar con pintores, escultores... Eh, eh, ...pues mm, se habría enriquecido mucho más... ...conociendo los procesos creativos de, de, de otras áreas de la creación... ¿no? Eh, ...entonces claro, él, él lo llevaba en la cabeza desde muy jovencito... Pues, eh, ...le obsesionaba... Eh, crear esa comunidad pitagórica que él llamaba ¿no? y bueno, pues gracias a Dios eh, el tiempo y el éxito como escritor le permitió poner en marcha la fundación ¿no? en el año 2002 y, y bueno, en eso estamos
0: Pues José María Gala, le agradecemos enormemente que nos haya atendido en un día sí. pues un día tan, tan difícil, por otro lado a Francisco David Ruiz también a Daniel Blanco Parra eh, de, de alguna manera, bueno, pues hemos querido dar una pincelada de lo que se hace en la fundación, de cómo es la fundación. Tuvimos, Miguel y yo, la oportunidad de hacer programas eh, en directo desde la fundación hace algunos años y la verdad es que lo que se respira ahí son, son ideas proyectos, sí. buenas influencias, eh, genialidad así que muchísimas gracias por habernos atendido Francisco, mucha suerte, Daniel, suerte y un abrazo, abrazo. para los tres
8: Muchas gracias por, por vuestro cariño, un abrazo Adiós
4: Arrebatame amor Aquí la esquiva Mátame a desgarro que tengo ya la queja Amor sana Entre tus garras La Atención
0: cautiva. A mí también me encantaba, Miguel, ese Antonio imprevisible, sí, ¿no? Cuando, de las pocas entrevistas que, que dio ya al final, que fueron poquísimas, pero a mí me gustaba eso, ¿no? Y la,
2: y, y la capacidad de, de mutar y de cambiar y de uh -huh. adaptarse a todo. He visto, uh -huh. eh, para encontrar estas frases en el archivo, por ejemplo, su intervención con los Morancos, que uh -huh. es otro programa de Canal <ríe> sí, Sur Televisión, sí, sí, sí. o sea, él sentado en la mesa sí, con sí. Omaita. Sí. Eh, y, y, y bueno, como uno más, o por ejemplo, eh, esta, esta faceta musical, estamos escuchando uh -huh. a Clara Montes cantar eh, textos de Antonio Gala, pero por ejemplo también eh, eh, cantó te, un texto de Antonio Gala Jaime Morey en el año uh -huh. 70, o Rafael Interpretó una película De la que Antonio Gala fue el guionista uh -huh. O Sara Montiel fue también eh, Protagonista de una película Que tenía un guión de Antonio Gala en los años 60 En fin, es un personaje poliédrico e infinito.
0: lo has dicho Personaje, y quién sabe Si ese personaje ¿no? Poliédrico, como tú dices eh, Lo había creado Él mismo para protegerse sí. De alguna forma, ¿no? Para proteger Su intimidad, Sin duda. de la que Era celoso, sí. muy celoso Muchísimas gracias Miguel Fernández, ahora, ahora nos volvemos a escuchar en el café, vamos con la foto del día
7: Hoy lo más mágico que la foto del día fuera el triunfo de los políticos ganadores en las elecciones tanto municipales como autónomas Estas últimas en algunas comunidades, pero creo que estamos saturados de tantos programas electorales y miteres Que durante varias semanas no han parado con eslogan y mensajes Así que esta vez, para mí, la foto del día es el salto de la reja y posterior procesión de los almonteños a la Virgen de Rocío. Esta ha sido muy esperada por todos los rocieros, después de que el año pasado tuviera que suspenderse a las pocas horas de su inicio por la rotura del paso. La foto es de mi compañero Julián Pérez para la Agencia EFE.
0: Fotoperiodistas que buscan la imagen del día aquí en la tarde. Hablaba de, bueno, de saturación de elecciones, pero en 55 días volvemos a las urnas. Francisco Gómez, ¿quién elige la foto de hoy?
2: Buenas tardes Mariló, pues hoy la foto la elige Manuel Olmedo, que pertenece a la tercera genera generación de fotoperiodistas de su familia. Llevan más de 100 años contando con imágenes en la actualidad. Es un fotógrafo con una trayectoria larga en medio de gráficos, como el diario La Razón en Andalucía, el Correo de Andalucía, Diario de Sevilla, Radio Televisión Española, El Economista, entre otros. Aunque también ha trabajado en instituciones públicas, en agencias dependientes de la Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Sevilla. Su labor también abarca la fotografía publicitaria y corporativa.
0: Unos consejos y Andalucía pregunta.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es
0: Canal Sur Radio
1: Soy el río Guadalquivir. En mis aguas se reflejan siglos de historia y en mi cauce fluye el futuro de nuestra ciudad. Porque cuando se trata de avanzar hacia una Sevilla más sostenible y amable, todos vamos en el mismo barco. Cruceros Torre del Oro. Más de 40 años apostando por el ocio y la cultura en Sevilla. Descubre nuestra obra social en crucerosensevilla.com
10: 20 por 20, 20. Por 20. Somos sandy Lucas y te presentamos la fibra de Adamo fibra y móvil 12 gigas por solo 20 euros no te lo pienses precio, precio para siempre tiempo. Adamo 20x20 20 20. llama gratis al 1600 20. o entra en adamo.es tu
3: fibra no está, aquí, está
0: aquí ¿Quieres disfrutar cada momento del verano?
6: Es hora de retomar tu entrenamiento Ponte en forma para el verano con Basic Fit. Empieza con 5 semanas gratis y una mochila. Quedan 3 días.
0: Basic Fit, go for it. Los frigoríficos del ahorro, los frigoríficos Nevir. Selección de frío o congelador, motor inverter para bajo consumo, enfriamiento rápido, silenciosos. Sí, sí, frigoríficos Nevir. En blanco o inox, puertas reversibles. Ya lo hemos dicho, somos los frigoríficos del ahorro. Nevir en las mejores tiendas.
7: Cantando bajo la lluvia, el gran clásico de Broadway llega al Cartuja Center. No te pierdas la comedia musical más aclamada de la historia con sus increíbles coreografías, un decorado de película y lluvia real en el escenario. Del 15 al 18 de junio,
1: entradas en el Corte Inglés y CantandoBajolayuvia.es
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Con la información más útil y la mirada de Andalucía al mundo y a tu mundo, nos ponemos en marcha. Con tu participación, porque te escuchamos y atendemos tus quejas. Con las entrevistas y la crónica que te interesa. Con una tertulia que da que hablar.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos. 95-1039-105 y 95-1039-16. -10
0: Dos teléfonos para mensajes de audio, 670 94 30 15 670-940-200. Vamos con Andalucía, pregunta a esta hora. Hoy con el abogado experto en Derecho de Familia y Herencias, José María del Río. José María, ¿qué tal? Bienvenido.
10: Bien hallada Mariló, buenas tardes
0: Y con Estibaliz Martínez, mesa de redacción Estibaliz, ¿qué tal? ¿Con qué empezamos hoy? Venga. Pues
4: mira, hola, buenas tardes Vamos a empezar Bienvenida Bien, eh, los oyentes saben, Mariló, que hasta ahora siempre tenemos un abogado y es curioso porque cuando hemos conocido esta mañana, que el 23 de julio va a haber elecciones generales en España uh -huh. pues nos han llamado, incluso nos han escrito algunos oyentes y nos hacen una pregunta porque claro, imagínate, el 23 de julio que La mayor parte de, de los españoles Pues seguramente que estarán disfrutando De sus vacaciones Y nos han preguntado y digo Bueno, se lo vamos a preguntar a José María del Río Que aparte de herencias, divorcios, separaciones Sabe de todo Le vamos a preguntar, que es lo que quieren saber los oyentes eh, ¿Qué pasa si estoy de vacaciones Y me toca en una mesa electoral? Por ejemplo, si tengo ya un viaje programado O estoy de vacaciones, por ejemplo Visitando a mi familia que vive En Canarias ¿Qué pasa? A ver, José María, fíjate lo que
0: ya está pensando parte de la audiencia, que les va a tocar en julio, mesa electoral. A ver. Hombre, yo, ante
10: todo, agradecer a Esteban Lee... <risa> el hecho de decir que quieras o no, sé de todo. ¿Eh? Eso, eso es más cuestión de edad que de otra cosa, ¿no? Pero bueno, es importante. Bien, vamos a ver. Sí, se puede, se puede uno no negar, sino presentar justificación ...en una serie de requisitos o criterios o condiciones que se tienen que poner en, en, en conocimiento de la Junta Electoral Provincial o Local. Eh, ¿Por qué? Pues porque de alguna manera pueden existir una serie de circunstancias frente al sorteo que acrediten o justifiquen esa, esa imposibilidad. Puede ser personal, puede ser familiar o puede ser profesional. Eh, por ejemplo... Pues un bombero, un policía nacional, una persona mayor de 65 años, una, una mamá que esté pendiente del parto y coincida dentro de un plazo estimado eh, el nacimiento. Hay una serie de circunstancias que eh, siempre se deben de poner en conocimiento de la Junta Electoral de Zona Correspondiente en el plazo de siete días siguientes a aquel en que se le haya notificado la designación de presidente o de vocal ¿Por qué? Pues porque normalmente siempre se nombra un presidente titular, un vocal, dos vocales titulares y un presidente y dos vocales suplentes. Es decir, si nos dan plazo, de alguna manera podemos perfectamente justificar esa ausencia, esa imposibilidad. ¿Por qué? Porque no olvidemos que el hecho de no presentarse habiendo sido notificado y no estableciendo, o no fijando, no solicitando esa suspensión puede acarrear... Hombre, la ley habla de pena de cárcel pero normalmente pueden acarrear multas y multas muy importantes. Vamos a ver, dentro de las circunstancias familiares, bueno, pues la ley dice que en el día eh, del, de la celebración o de la constitución de la mesa electoral, exista o concurra una situación de evento familiar de, de, de gran importancia o cuya suspensión Pueda provocar eh, perjuicios económicos importantes Ahí está el tema de la persona que ha sido notificada para formar parte de, un, de una mesa electoral Y ha tenido eh, fijado, porque tiene fijado por su empresa El disfrute del periodo vacacional Vamos a suponer de 15 de julio a 31 de julio Y dentro de esa previsión ya eh, formalizado un contrato de transporte, pues para trasladarse bien a España o bien fuera de España. Esa circunstancia es una causa que justificaría presentar una suspensión o una, una solicitud para no formar parte o no acceder a la mesa electoral en el indicado día y siempre estará pendiente de la notificación o de la decisión que acuerde la Junta Electoral. Pero en ese caso, siendo 23 de julio, siendo una persona que pueda justificar a través de una certificación de su dirección de recursos humanos eh, eh, la, el periodo de disfrute que ha sido eh, decidido por la empresa o que ha optado él, pero que la empresa ya lo ha validado y un viaje previsto eh, familiar eh, sea dentro o fuera de España, sería una causa que justificaría solicitar que se no se retrasara, sino que se nombrara o designara a otro miembro para formar parte del tribunal, del, de la mesa electoral.
0: Uh -huh. Pues muchísimas gracias, José María, porque nos queda perfectamente aclarado y parece que a los oyentes les preocupaba de alguna forma esta cuestión. Bueno, seis minutos para llegar a, para llegar a las cuatro en punto de la tarde y Rocío Pérez está llamándonos. Rocío, bienvenida, ¿qué tal? Adelante. Hola, Rocío. Hola. Hola, adelante. Cuéntenos.
4: Pues mira, eh, en el 2017 eh, mi padre falleció desgraciadamente. y eh, Bueno, le resumo un poquito. Eh, mi padre lo metieron, la familia de mi padre, en una residencia. Porque digamos que hubo... no nos llevábamos bien.
3: Uh -huh.
4: Pero bueno, eh, una semana antes de, de morirse, pues... ...en el hospital... Eh, ...le pedí perdón a mi padre... ...por todo el daño que le hice... ...y me perdonó... <coughs> ...bueno pues... ...a la semana siguiente ya me llamó mi tía... ...el día... ...10 de marzo del 2017... ...que había fallecido mi padre... ...vaya... ...yo la verdad me llevé un palo muy grande... ...porque... ...era mi padre y... ...lo amaba y lo amo... ...bueno... ...total que... Eh, pues a su funeral, mucha gente, mucha familia, bueno, al día siguiente, ya del entierro o la incineración, porque hay mucha rareza, eh, ingresaron en la cuenta de mi padre mil casi mil euros. Uh -huh. Y en el testamento aparece como herederos universales mis tres sobrinos. Y somos dos, dos hermanas, dos hijas. Mm, me extrañó mucho porque una de mis tías me dijo que no que no merecíamos que mi padre no dejara nada que no sé qué que no habíamos portado mal con él bueno total y según mi hermana porque es mayor que yo eh, mi padre tenía tierras y propiedades Indagando ahí, yo por un lado contraté un gestor y mi hermana un notario. Pues eh, mi gestor eh, sacó una nota simple de toda España y no aparece nada a nombre de él, de mi padre. Y me dijo, o puede que lo hayan cambiado de nombre o no lo hayan registrado. Pero... No sé, yo lo veo muy todo esto muy raro porque ¿Y Rocío? la familia de mi padre ¿Qué muy, no? dígame. ¿Qué, ¿Qué le
0: interesa saber de, de todo esto? Porque estamos conociendo parte, <coughs> parte de su caso, parte de lo que eh, bueno, pues parece que puede haber detrás, ¿no? Pero, ¿exactamente qué le gustaría preguntarle al abogado?
4: Pues eh, yo pienso que han, han hecho un lanzamiento de bienes quedarse con todas las propiedades de mi padre. Y quiero, mmm, digamos, hacer justicia. Y quiere saber Lo que cuál
0: sería sí. el procedimiento a seguir está, si, esto, que que dar, sí. si esto fuese verdad, ¿no? Sí, sí, Bien. porque yo tengo pensado, dígame. Sí, sí. Le paso el testigo a José María del Río, que es el que sabe de esto, y a ver cómo puede vale, vale. encauzar, orientar este problema. Tres minutos y medio, José María.
10: Vamos a ver, vamos a ver, es fácil. Si Bien. no está escriturado a nombre de su padre, difícilmente se podrá acreditar un alzamiento de bienes, porque si en el registro de la propiedad las tierras no aparecen a nombre exclusivo de su padre, con toda seguridad uh -huh. esas tierras serían adquiridas en virtud de documento privado o en virtud de un estrechamiento de manos entre el anterior propietario y su padre. ¿Qué significa eso? Uh -huh. Que no ha existido, que no ha existido un título público que acredite la titularidad. Por consiguiente, para hacer algo o para iniciar algún tipo de trámite, debería tenerse en, en su poder en su caso el documento privado que acreditara que, el, que la persona que era titular en su día vendió a su padre, aunque fuera en documento privado, esa propiedad. Eso también se puede hacer a través de los vecinos colindantes que normalmente pueden demostrar o pueden acreditar o pueden justificar que esas tierras pasaron de nombre a nivel de documento privado, pero no que figuran de titularidad actual de su padre ya fallecido. Eso es un problema complicado que no determina que exista un alzamiento de bienes, sino que como era muy usual y costumbre en los pueblos de España, normalmente el apretón de manos o el documento privado, no le voy a decir yo en una, en una servilleta de bar, pero sí en una cuartilla en blanco firmada eh, por ambas partes, determinaba eh, un compromiso de venta, que hoy por hoy no se acepta a no ser que esté escriturado y registrado públicamente en el registro de la propiedad.
0: No sé si le queda, Ajá. tenemos un minuto, eh, no sé si le queda algo en el ditero, Rocío. Me imagino que ahora mismo muchas preguntas, ¿no? Pero Pero sí, pues, no sé si hemos podido ayudarla, Rocío.
4: Eh, bueno, en decir que a mi padre lo creo que lo incapacitaron, eh, porque ahí el que movió el oído fue mi tío.
10: Pero es que esa incapacitación y... no determina que sean inválidos los documentos privados suscritos por su padre a lo largo de su vida. Es decir, la incapacitación surge efecto a partir de la sentencia que así lo declara. Por lo tanto, cualquier acto de titularidad que hubiera efectuado su padre con anterioridad a la declaración de incapacidad es válido. Y por consiguiente, a los herederos les corresponde acreditar la titularidad de esos bienes.
0: Pues Rocío, muchísimas Ajá. gracias y ojalá encuentre, la verdad. Un saludo.
4: Vale, pues muchas muchísimas gracias. Muchísimas
0: gracias. Suerte, mucha suerte. José María del Río, gracias como siempre por aclararnos un montón de cosas y echarnos una mano, eh, que no son algunos asuntos nada fáciles de tratar. Fáciles. Gracias, un saludo. Estivaliz, hasta el de momento. Tardes. Venga, hasta ahora, noticias.